0: Antigo, tem que ligar para funcionar, né? (risos) Boa noite, igreja. É alegria estar com vocês novamente. Complementando aqui algumas coisas que a gente precisa falar ainda, uma delas é do Ministério da Copa, né? Amanhã a gente vai ter aí de novo jogo aqui. E eu quero privar também, apesar de querer muito que todos estejam aqui, controlar o coração, porque eu sei que sexta-feira a gente teve uma quantidade de pessoas aqui no, no jogo um pouco menor a gente estava tendo um casamento ao mesmo tempo, muitos outros eventos, e aí teve uma quantidade de gente menor, ou seja, outras pessoas foram assistir o jogo em outro lugar e o Brasil perdeu. Eu espero que vocês não se tornem supersticiosos, mas eu mesmo assim convido vocês a estarem aqui conosco amanhã, só lembrando que vocês não tiveram e o Brasil perdeu. É, e amanhã não tem volta, amanhã é, é mata-mata, sem superstição, ah, mas com um pouco de pressão. É, E a gente vai ter aí amanhã essa festa bonita que está tendo aqui todo o jogo. Então, convido você a estar presente. Desde um pouco antes, a gente já vai estar aqui presente. Se você quiser chegar mais cedo também, a gente já vai estar aí durante o dia. E, ah, além disso, eu vou fazer um comentário aqui de algo que vai ser ainda... A gente vai passar de novo aqui para vocês no final do culto. Mas ah, a gente começou uma campanha de algo que... ah, foi dado como um presente para gente que foi um prédio basicamente lá na lá na Rua da Palma e a gente tem sonhado o uso desse 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 prédio realmente é um prédio de três andares e meio ah, onde a gente vai estar tá servindo a cidade através do social da igreja e mais do que isso a gente vai estar tá não só servindo a, a, a cidade como o Luara falou aqui né que é um dos propósitos da da comunidade, mas servindo outras igrejas que servem a cidade. A gente já tem pensado como sendo uma oportunidade de abençoar outras instituições sociais que precisam de espaço, precisam de logística, precisam de alguma coisa que a gente tem sonhado com isso. Então, o pessoal que é arquiteto aqui da da, da, da Mosaico já está se planejando para ir lá essa semana, é, para fazer um, um estudo é, futuro aí de, de, de quais serão os próximos passos nesse sentido também, a médio e longo prazo mas a gente convida você a se juntar a gente nessa empreitada, porque é um desafio que a gente decidiu tomar por passo de fé e a gente começou com uma campanha que vai suprir o orçamento básico do básico do básico para a gente poder dar os passos iniciais no ano 2023. E para a gente é, conseguir isso, a gente precisava de 60 pessoas que doassem 30 reais durante um ano. 60 pessoas que doem R$ reais durante um ano e a gente consegue suprir a base inicial para a gente dar o pontapé com tranquilidade ah, no ano de 2023. Então, é, eu convido você a ser é, parte do que Deus tem falado ao seu coração, de ser parte daqueles que vão ser a, a, a oportunidade de estar servindo a cidade através da sua vida. A gente tem aqui as maquinetas, você pode procurar no final e fazer transferência via maquineta ou até mesmo fazer uma doação de um Pix, não é tão... Está onde? Ah, procurar a Paulinha. Paulinha está ali, ela vai estar tá lá na lojinha, você pode fazer a doação ah, através dela. 12 vezes de... O, o valor mínimo assim, de cota que a gente pensou foi de 30 reais, mas você, lógico, se você quiser doar mais, por favor, é ainda mais convidado. É, se você quiser fazer de uma vez só também, são 360 reais. 360 reais. É, mas foi dividido aí em 12 vezes de 30 reais, se você contribuir, comprometer 30 reais do seu orçamento, você vai estar abençoando a iniciar um trabalho social, a, que abençoa outros trabalhos sociais, lá na cidade do Recife, próximo à estação central do Recife, ali mesmo, na Rua da Palma. A gente está com esse desafio para o ano 2023, que é um presente para a nossa igreja e é também uma responsabilidade muito grande. E, então, Paulinha vai estar lá no final esperando por vocês, tá certo? A gente continua, ah, então, nossa, nossa caminhada aqui pela conspiração do Natal. Hoje, ah, com ah, o pilar, como o Luara falou, do dois Mais. A gente já ah, passou aí, a trocaria foi um, um, um... E a gente não faz, percebam que a gente não está fazendo isso como ah, simplesmente uma série de pregação. A gente tem... Ah, eventos que acontecem que dão suporte a isso para ver o quanto a nossa, um simples ato é tão oposto ao que naturalmente a gente pararia para fazer. Então, o que Laura falou aqui sobre sábado que vem é algo que raramente a gente para ou pessoas param para fazer isso, a gente passa, compra rapidamente no no shopping, no último dia o presente para entregar para quem é importante para a gente, isso é uma loucura de a gente achar que é contra a cultura parar para a gente pensar na pessoa que a gente quer dar um presente e fazer um presente pensando nessa pessoa, né, e, e, e fazer isso com carinho. Então, cada evento desse tem um, um, um pilar que está associado, a gente teve a trocaria com relação ao gasto menos, a gente teve ah, o tempo aqui com as crianças do homem a Todos, no um projeto, e disso já fluem outras coisas, as pessoas já começaram a se envolver com o projeto social, que acontece lá na beira do rio, que são da nossa igreja e já começam a fazer contato com com o projeto social que a gente abençoou aqui com o cinema. E aí agora a gente tem essa oportunidade no sábado, convido você a estar presente conosco, tá certo? Eu vou continuar hoje na sequência do que a gente estava falando, introduzindo a partir do que a gente falou na semana passada em Lucas capítulo 2. Semana passada a gente viu que pelo texto da anunciação da vinda do Senhor Jesus Cristo, A gente tem três pontos de contracultura com ah, percepções nossas do mundo. Percepção de poder e como a gente se relaciona com as pessoas a partir do poder. A contracultura de se relacionar com os espaços com os quais a gente caminha, quais são os lugares em que a gente deve prestar atenção e dar atenção. Então, quem são as pessoas a quem a gente tem que dar atenção, quais são os lugares que a gente tem que dar atenção e como a gente pode dar atenção ao nosso próprio propósito. Isso foi é, subvertido e o Evangelho vem mostrar para a gente direcionamento sobre essas coisas. Então, a gente deu uma grande passada em Lucas capítulo 2, contexto histórico, o que era a expectativa do povo judeu e a gente vai entrar um pouco mais nisso hoje. Lendo lá em Lucas capítulo 2 novamente, versículos de 16 a 20 como introdução. Nossa grande parte de, de meditação aqui vai estar em Isaías 40, se você quiser ir abrindo logo em seguida. Lucas, 2, capítulo, 16, ou, Lucas capítulo 2, versículos 16 a 20. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre ela refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aqui a gente tem um recorte do que a gente viu semana passada, no ímpeto que os pastores tiveram de irem lá prestarem honra àquele menino que tinha nascido estar em honra ao menino que havia sido anunciado ah, e que era a esperança de Israel e que foi não, é esse, foi isso que aconteceu aqui, vocês precisam ir lá. Qual é a natureza que a gente tem hoje de pensar sobre prestar honra de doar e doar presentes principalmente? Falar sobre um tópico que é o doi mais num tempo tão cansativo como dezembro, É meio estranho eu chegar para vocês e dizer, ó, doi mais. Eu sei que, provavelmente, a maior parte de nós está completamente esgotado do ano. E é uma loucura esse fato. Se o Evangelho, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de paz, de alegria, de notícia boa, uma notícia que vem alegrar o coração, como é que a gente se deixa passar por esse tempo, lembrando desse fato experimentando de uma forma completamente oposta, onde está todo mundo completamente cansado todo mundo completamente esgotado aqueles pastores foram ali com grande alegria por causa daquele motivo ali de de um nascimento prestar honras entregar-se fazer aquilo que era necessário e devido pela notícia que se apresentava Há uma correspondência da vida dos pastores com a notícia que foi dada. Há uma não correspondência com o Evangelho e como a gente experimenta a anunciação dele que acontece em dezembro, que é o que a gente lembra. É completamente oposto. Meditar na boa nova e a forma como a gente experimenta isso na nossa própria vida. É cansaço, desgaste. A gente já falou em tempos atrás a respeito de como o perfeccionismo tem um peso pesado mesmo. na vida vida nossa hoje. E aí alguns estudiosos vão dizer e falar a respeito de três tipos de perfeccionismo e como isso afeta a nossa sociedade nos tempos de hoje. Um dos perfeccionismos, ele é o auto-orientado, certo? É um perfeccionismo onde a gente ah, exige perfeição de nós mesmos para que os outros percebam quão excelente nós somos na nossa vida. Há um perfeccionismo autoimposto. Ninguém pediu ele, mas você tem a necessidade que o outro te perceba como excelente. E você coloca sobre você uma pressão de ser excelente pelo que o outro deve perceber de você. Mas não tem só esse perfeccionismo. A esse perfeccionismo se soma um outro perfeccionismo: que se esse é o auto-orientado, o outro é o outro-orientado. É um perfeccionismo que você tem. A depender das relações que você tem na sua vida. Pode ser uma pessoa da sua família que exige demais de você, pode ser alguém do seu trabalho que exige além do que deveria de você. E você sabe que não concorda talvez com aquilo, aquilo é uma situação chata para você, mas você se sente sob a pressão de ter que agradar alguém ou certo tipo de pessoa. Pode ser uma pessoa muito próxima, pode ser alguém com quem você convive, mas a pressão de... ah, Ser perfeito, de colocar ou ou de agradar aquela pessoa em tudo, faz com que o perfeccionismo seja um outro peso na nossa vida. Mas não só esse. Existe o perfeccionismo que é colocado sobre a nossa vida pela exigência da própria sociedade. Se num eu tenho que ser perfeito para que os outros me notem, no outro eu tenho que ser perfeito para que os outros me deixem em paz, esse agora é uma perfeição que exige um certo tipo de noção de quem eu sou perante as outras pessoas, supondo que elas já esperam de mim aquilo. Se eu vacilar a respeito de quem eu sou, com a profissão que eu tenho tal, existe um certo tipo de padrão que é necessário com que eu viva. Bem, esses três perfeccionismos aí, ou a gama de perfeccionismo com a qual a gente lida, faz com que a gente tenha uma discrepância entre o que nós fazemos, e o que a gente sabe que deveria fazer. Ou em relação a porque eu preciso ser excelente, ou em relação ao que eu preciso deixar alguém mais calmo e menos chateado comigo, ou mais agradado de mim. Ou então, em quem eu tenho que ser para a sociedade. Mínimas condições possíveis de alguém que é, 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 faz o seu trabalho bem. Seja você estudando, seja você trabalhando. Então, tem o que a gente faz e o que a gente sabe que deveria fazer. Perceba que isso se envolve de maneira muito mais profunda com quem a gente é, na medida que a gente se trata por como nós fazemos as coisas. Se você perguntar é, para alguém o que, é que você faz, qual é a resposta que a pessoa diz? Eu sou engenheiro. Você faz o que? Ah, eu sou advogado. Percebe a diferença? Você faz o que? E a resposta que a gente dá é eu sou. Parece que é, não, isso é normal da língua. ora o que isso é trabalhado no nosso interior constantemente, do que eu preciso ser atrelado ao que eu faço, gera em mim, então, não só uma crise do que eu faço e o que eu deveria fazer. Eu confundo isso com quem eu sou e quem eu deveria ser. Então, aí, se causa uma ruptura na minha identidade de uma maneira profunda, onde há uma instabilidade emocional triste, porque a gente confundiu quem se é com o que se faz, essa é uma das grandes confusões, e olha, o ser e o fazer, eles são diferentes, o problema é que isso foi pela queda, alterado na cabeça da gente, e alcançou no momento atual, ápices alarmantes, nunca se teve tanta liberdade para se fazer o que se quer, nunca se teve tanta crise sobre ser quem se é, Essa distância, ela é travada no nosso coração justamente por essa confusão do que que se é e o que se faz. Isso está embrenhado, está misturado, está completamente amalgamado com a noção de identidade que temos e a noção de identidade que temos não só quem somos, mas sobre o que é o universo, sobre o que é o mundo, quem é Deus como é que eu me relaciono com esse mundo, qual é o propósito que eu tenho nesse mundo. E nesse sentido, a gente não só se corrompe em entender quem, quem se é no mundo, a gente corrompe como a gente se relaciona com as outras pessoas no mundo, porque a gente se relaciona com os outros a partir do que eles fazem também e como eles fazem para nós ou por nós, mas pior, se isso atingiu o, o âmago da nossa essência, isso afeta como a gente se relaciona com Deus. E a gente começa a viver uma relação com Deus da mesma forma, cheia de mérito, cheia de meritocracia. Como se Deus se relacionasse comigo a partir daquilo que eu faço. E minha experiência espiritual se torna completamente corrompida. Deus não se relaciona só, diferentemente daquilo que eu faço, como isso é uma força que quer nos puxar para cairmos na vala do que é um pensamento religioso. E o evangelho se distoa daquilo que é considerado religião. Por mais que a gente chame o evangelho de religião, religião ela tem um pressuposto em qual todas as crenças vão cair, que é um conceito de presente, um conceito de doação. Desde o início da sua história, o ser humano se relacionou com as divindades a partir de presentes que são dados e presentes que são recebidos em troca. A oferta que é feita até pelo povo nômade e em troca a colheita que é recebida por causa das ofertas e as oferendas que foram feitas. Na verdade, esse tipo de pensamento está presente em todas as religiões. Você não vai encontrar uma religião onde não se tenha uma divindade e se tenha alguém que precisa entregar algo para aquela divindade, para que a ira daquela divindade seja apaziguada e mais do que isso, para que você seja presenteado agora. Então, você presenteia a divindade e a divindade te retribui. Essa é a característica de como as religiões funcionam. Ora, nada mais diferente do que o evangelho o Evangelho não se encaixa nessa categoria, porque no Evangelho a gente não tem a oferta que eu faço para que Deus se agrade do meu coração. O entendimento no Evangelho é que Deus se agrada de uma outra oferta, a oferta da vida de Cristo Jesus, que foi o próprio Deus que fez. Isso tem implicações profundas demais, isso tem implicações para quando eu erro, porque quando eu erro, Agora eu não posso mais ficar refém do remorso em relação às coisas que eu errei. Porque a minha relação com Deus não diz respeito a eu ter errado ou não. Mas na vida de Cristo Jesus ter sido a vida plena, correta, perfeita. E agora a relação que eu tenho com Deus não é baseada mais então no mérito, mas na graça, porque eu creio que a minha relação com Deus e com o mundo é pelo que Jesus fez, não pelo que eu faço isso tem implicações para o meu trabalho porque mesmo quando eu não consigo entregar tudo que eu deveria entregar eu deveria entregar nas mãos de Deus a possibilidade do renovo da misericórdia a cada manhã de tentar amanhã de novo entregar o tudo que eu não entreguei hoje mas sabendo que mesmo que tenha consequências pelo que eu não entreguei hoje ele continua cuidando de mim eu dependo da graça dele que me sustenta então quando eu erro a graça coloca sobre a minha mente agora uma liberdade de ter uma alegria, de que eu não dependo daquela falta minha. Então, os meus erros são compensados com a alegria da possibilidade de renovo e de recomeço. Mas mais do que isso, não só o erro, o acerto é reorientado por completo também. Porque perceba... Quando eu erro e eu coloco a a minha vida diante dos pés de Cristo Jesus, entendendo, Deus, eu não sou nada, obrigado pelo teu amor tal, aquilo me renova, é um bálsamo. Quando eu acerto, há uma tendência religiosa de novo em operação aqui, uma força maligna, maligna terrena me puxando. Que é quando eu acerto, eu começo a ficar feliz com o quê? Com o fato de eu ter acertado. E na medida em que eu estou na presença de Deus e em cumprindo os seus propósitos, eu acerto e começo a, a, a me alegrar com o meu acerto, menos eu entendi e mais eu comecei a me distanciar da própria presença de Deus, que tem uma relação comigo pela graça. Então, no meu acerto, há o risco também de me distanciar de Deus, porque eu me alegro porque eu acertei, não me alegro por causa da presença de Deus, que não exigiria eu acertar, mas eu me alegro em estar cumprindo o propósito diante dele. Percebe que isso altera a relação com o que a gente tem com a própria doação das coisas. Então, como é que eu falo a respeito de do mais num tempo tão cansativo? Primeiro, é lembrar aqui a reorientação a respeito do que é cansaço, porque cansaço, ele cura com sono. O sono cura o cansaço. Se a gente dorme, acorda e continua cansado, a gente não tem cansaço. A gente tem frustração. E frustração o sono não cura. A frustração de não ter feito o que se devia é o que permite que você vá deitar e não consiga, porque o que está rodando aqui é o que faltou do dia. Se faltou do dia, não foi completo. Se faltou do dia, você está em falta. Se faltou fazer do dia, é porque você ainda precisa entregar alguma coisa. Se faltou do dia e você não consegue repousar, é porque a mente está presa em relação ao que ainda falta eu fazer para que eu seja. E eu não consigo descansar dessa forma. Na medida em que eu entendo que se eu entreguei tudo e eu vivo na graça, Deus renova porque ele me guarda do resto, eu também sei que se eu não entreguei tudo, eu consigo entregar em segurança a oportunidade de amanhã ter a misericórdia renovada na presença de Deus e depender dele para o meu cuidado, mas eu não trago para a força do meu braço a possibilidade de dar certo ou dar errado, e aí eu posso dizer, doi mais, doi mais, sabe por quê? porque você pode se desgastar o máximo possível. Eu escolho. Amanhã eu vou acordar e eu vou me entregar por completo. E vou me desgastar completamente. Se o que passou na sua cabeça nesse momento foi, nossa, Rodrigo, que pesado, significa que o pensamento que está rodando não é um pensamento no Evangelho. É um pensamento no mérito. Porque se o pensamento estiver no Evangelho, eu sei que eu posso me desgastar amanhã por completo e a hora que eu quiser eu paro. E vai estar tudo bem, porque eu entreguei tudo. E porque eu não precisava entregar mais nada, além de ter que entregar tudo. E eu vou dormir em paz, porque eu entreguei aquilo que precisava ser entregue. Ah, mas ficou faltando. Sim, mas eu entreguei o que precisava ser entregue. Amanhã Deus vai renovar as misericórdias e eu vou ser melhor ainda do que eu fui hoje. Não porque eu preciso ser melhor, tem falta. Muito pelo contrário, porque a dinâmica do Evangelho, ela confronta as religiões, é que agora eu não entrego para que a divindade se agrade de mim, eu entendo que foi a divindade que se entregou por mim e agora eu em gratidão e alegria por ser pleno, estar completo alegre e entendendo que eu estou, vamos dizer assim, sendo olhado através da lente de Deus de olhar sobre Jesus é que eu faço as coisas e aí ele pode requerer qualquer coisa de mim porque se eu fracassar, eu estou dependendo dele, mas eu estou entregando tudo e se eu for exitoso, eu também estou alegre nele de não ficar pressionado a ter que ser melhor no dia seguinte, simplesmente se não, eu estou dependendo de Jesus o tempo todo por isso eu entrego tudo quando acabar a energia de ter entregue tudo, eu disse vou dormir, dorme, outro dia acordo mas as frustrações que temos com a relação de mérito que a gente tem com a vida, com os outros e com Deus, é o que faz com que a gente não tenha descanso então, o fato da gente doar mais ou não, não está relacionado com você ter doado muito ou pouco. Tem a ver com o sentimento que você tem de estar tá em falta ou não com alguma coisa. Tem a ver com o sentimento que você tem de que ainda falta alguma coisa para você ser quem deveria. Quando a gente coloca a nossa identidade em Cristo Jesus, a gente sabe que foi completado aquilo que precisava ser completado para ser dito quem nós somos. E por causa disso eu faço em alegria isso, sabendo que é como, não sei se já aconteceu com vocês, é como se num trabalho você tivesse, ou num, numa faculdade, não sei, você tivesse vacilado muito em alguma coisa de uma entrega muito importante. E aí você ferrou com o um negócio e só estava esperando a hora do seu chefe, bam, bam bam lá notar, ou a pessoa com quem você fez o contrato, notar a besteira. E aí, do nada o seu chefe vem pra você e fala o seguinte, fulaninho, fulaninha, muito obrigado, o trabalho que você fez foi excelente. Que massa o que você fez. E aí você descobre que outra pessoa fez aquilo que você deveria ter feito. E aquela pessoa está agradecendo você como se estivesse agradecendo a pessoa que fez, mas você sabe que não fez. E você recebe os louros da pessoa que fez. Diante de Deus é isso que acontece conosco. A gente... A tem a relação com Deus a partir de quem Jesus é, não a partir de quem nós somos. A gente tem a relação com o mundo e com os propósitos de Deus para nós no mundo a partir de quem Deus é, não a partir de quem nós somos, pela entrega dEle e não pela nossa entrega. E aí a gente consegue fazer as coisas não para dar felicidade aos deuses, você não faz as coisas para você mesmo ser feliz para ficar alegre, mas você faz porque é feliz em Cristo Jesus, você faz porque tem alegria em Deus. O que é um presente, se não uma materialização de um pensamento ou de uma relação? Presente é simbolizar, e símbolos são importantes. Com o um presente a gente simboliza um carinho que a gente tem por alguém é por isso que quando a gente vai presentear alguém o que está dito ali é a importância que aquela pessoa tem nesse caso aqui, os pastores foram lá visitar e entregar louvores, prestar honras para dizer e conclamar quem aquela pessoa era diante da história deles na nossa vida também é assim, a gente presenteia para mostrar carinho, simbolizar e materializar carinho Ora, essa doação é uma própria imagem de quem Deus é, e a gente perverteu tanto o significado disso, colocando produtividade, que eu não sei como as pessoas não acreditam na ação diabólica no mundo. Porque, percebo no final do ano, se você fosse fazer uma enquete aqui, quem é que apoia a quantidade de amigos secretos que tem, e aí todo mundo sai para comprar presente, para a pessoa que nem se pensa todo mundo, veja só, fica todo mundo chateado e combina, vamos fazer uma porcaria bem grande para deixar todo mundo irritado e ser uma porcaria para o nosso final de ano. E todo mundo concorda nessa nessa situação e disse vamos nessa, se lascar, todo mundo junto. Percebe o tamanho da cegueira e de perversão de algo que seria bênção, presentear a vida das pessoas é tornado em maldição para o outro e para nós o diabo consegue perverter isso sorrateiramente invertendo a noção do que é o presente por isso que a gente vai estar aqui sábado que vem dizendo eu vou parar eu vou parar para pensar na pessoa que eu vou presentear e é assim que a gente trata o que é presente recentemente, nossa é, várias conversas de algumas pessoas é, que vieram me confrontar assim, dizer, Rodrigo, olha eu estou meio chateado com a igreja assim, porque estou sentindo que está faltando isso para a gente assim e tal, eu disse, meu irmão, Deus abençoe, tem muita igreja que está prontinha, tem muita igreja que tem todo o pacote de serviço que você deseja receber. Além da gente ser uma plantação, o que já vai exigir muito você buscar um lugar onde você pode servir, não um lugar onde você pode ser melhor servido, essa é a natureza da própria igreja, é da gente entregar e ver como que eu posso doar mais e não como que eu posso receber mais de Deus e a gente perverteu tanto isso que a gente tem gerado dentro do público evangélico brasileiro talvez mundial uma carteira de clientes onde você começa a prestar serviço e analisar se o serviço está bem prestado ou mal prestado veja a perversão que você coloca na cabeça do povo de Deus, que começa agora também, feito a outra cegueira do diabo lá a achar que essa reunião aqui diz respeito a se o culto foi massa ou o culto não foi massa. E não se isso gerou a persistência do nosso coração de se manter adorando a Deus, mesmo a gente sabendo que a nossa semana não teve nada a ver com o que deveria ter sido. Entender que a minha vida se baseia nele, a nossa vida se baseia nele, e ter a semana renovada na presença dele. É nisso que a gente vai, agora, entrar nesse tópico que está lá em Isaías. O livro de Isaías é um livro muito importante, muito importante no Antigo Testamento. Talvez um dos mais importantes para a época de Jesus, porque é ele quem coloca de forma mais clara essa expectativa que o povo já tinha da vinda do Messias. O livro de Isaías ele é dividido em três livros. Ele não é um livro só para o povo judeu, ele é dividido em três blocos grandes, de rolos diferentes mesmo, assim onde em cada parte deles existe uma função do reinado em Israel e do povo de Deus sendo cumprido no final dos tempos e na eternidade. Ali se fala sobre o como o povo estava sofrendo, o como o povo ah, estava passando por perrengues por causa da sua própria idolatria, falava a respeito dessa esperança num rei, a respeito do que é a esperança de um povo num rei, a respeito do que seria a esperança de um povo num rei eterno e a respeito da esperança do que seria de um povo num rei enviado por Deus para ser a representação do eterno na terra, que se concretizaria em Cristo Jesus. E é nessa noção que eu... Conclama a gente a prestar atenção no que está lá em Isaías 40, de 25 a 31. Diz o, segui- diz o seguinte, opa, não, aqui, com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama ao Jacó e por que você se queixa ao Israel? O Senhor não não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor Deus é eterno, o Criador de toda a terra? Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor se renovam, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. Aquilo que é a nossa relação com a forma que damos presentes, ou com o qual nos doamos para a própria vida, porque foi alterado na essência de quem está sob o governo do universo tem completa insegurança. Na hora que a gente para para pensar no peso dessa frase, com o que você vai comparar o santo dos, dos santos? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Quem criou tudo isso? Se um presente, ele tem a materialização de, de, de algo que significa. Quando a gente entende que aquilo que é a relação com Deus é baseado na oferta dele, não nossa, a gente começa a perceber a própria criação e tudo aquilo que está à nossa volta, como algo que foi dado de presente a sua própria vida, a sua própria saúde, a oportunidade que você tem de estar aqui hoje, tudo como um presente de Deus, que tem um símbolo do quanto Ele nos ama, do quanto aquilo tem significado expressivo como a materialização da relação que Ele tem conosco. E sabe quando você vai lembrando de presentes que você ganhou com carinho e você diz, poxa, que massa, lembrei de fulaninho, isso foi massa, porque isso aqui tem um valor sentimental. A gente começa a enxergar as coisas na criação e na nossa própria vida com a mão de Deus tocando cada área da nossa vida dessa forma, isso gerando gratidão no nosso ser por quem Deus é e não pela situação como está agora, ao meu respeito. Essa confusão de presentes me lembra, é, ou me lembrou de um seriado que a gente tem assistido bastante assim, é bom porque ele é curtinho. Que se chama The Big Bang Theory. Esse seriado ele traz a história de várias pessoas nerds que estudam tecnologia ou é, ciências exatas na Universidade nos Estados Unidos, uma das mais conceituadas. E eles moram juntos, e é cada um mais excêntrico que o outro. Alguns têm um cara bem de sociopata, mesmo assim completamente alheio à possibilidade de, sa- é, 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 de, de uma relação saudável social. É a dificuldade de se relacionar com outro ser humano, às vezes eles te parecem até meio robô. E um deles é tão assim que tem um problema muito grande com o presente. Ele considera que presente, o Sheldon considera que o presente, ele é uma obrigação que você tem de responder o outro àquela mesma altura. Então ele fica desesperado com o Natal. Ele tem problema com o Natal porque no Natal as pessoas se dão presente. E, meu amigo, se você ganhar um presente, você está obrigado agora a retribuir aquilo que lhe deram. E ele começa a ficar desesperado com alguém dar um presente para ele. Várias vezes isso acontece durante as temporadas do seriado. E sempre que alguém dá um presente para ele, ao invés dele celebrar, ele diz, ah, velho, poxa vida, ferrou comigo agora. Agora eu vou estar tá obrigado a achar um presente que represente o tamanho do disso que você fez para comigo, eu vou ter que agora retribuir de alguma forma a compensar isso que que foi feito por mim hoje de manhã, compartilhando sobre isso. Aí alguém veio me lembrar de um episódio específico, onde acontece na época natalina mesmo assim, e aí ele de antemão, já sabendo que alguém vai dar esse presente para ele, ele prepara e compra uma carrada de cestas assim, enormes, de vários tamanhos, e fica só esperando qual tipo de presente que ele vai receber, e aí ele vai saber a medida do presente que ele recebeu, qual o tipo de presente que ele vai dar. Ora, tem um momento que, é, em, em, outro, em outro episódio, em que ele recebe um presente, ele dá o presente em troca, e ele percebe que ficou faltando a diferença do valor, ele pergunta depois do Eduardo quanto é que foi o presente que ele recebeu, e aí ele tira do bolso, assim, uns 10 ou 15 dólares e dá, então, peraí, poxa, errei, ficou faltando isso aqui, e e, ele compra Ele fica desesperado. E aí, nesse momento, ele ele acha que vai receber algum presente e que ele vai dar muito mais, porque ele está lá com a montanha de cestas que ele comprou. E aí, a pessoa de manhã estava me lembrando desse episódio, que nem estava na pregação da manhã, está agora na da noite, porque essa pessoa me lembrou. Ele, nessa hora, recebe o presente de uma pessoa que não é nada científica, então ele já está esperando que não vai ser nada tão grande, e ele está com todos os presentes lá já preparado. E essa pessoa entrega para ele um guardanapo assinado por um dos grandes cientistas, dos quais ele é louco por aquele cientista, e aí é, entrega o guardanapo, porque ela conseguiu a assinatura dele, eu não me lembro como, se ele foi na, na lanchonete que ela trabalha, ou, ou algo parecido, e quando ele recebe aquilo, ele começa a ficar apavorado, ele começa a ficar desesperado. Porque agora ele não tem nenhum presente que ele consiga retribuir que esteja à altura daquilo que foi entregue. E ela ainda faz um comentário, diz o seguinte, ó, só tem um problema. É que ele babou e ele precisou limpar a boca com esse guardanapo aí. aí é que ele enlouquece mesmo porque agora tem a saliva o DNA do grande ídolo dele ali que ele recebeu naquele presente e aí nesse momento ele não sabe o que fazer numa atitude muito desesperadora esse cara que é completamente antissocial é um cara perturbado, não consegue fazer um elogio para ninguém, não consegue pedir desculpa é um cara completamente realmente fora de série em relações sociais ele desesperado por não saber o que fazer ele dá um abraço nela e quem acompanha o Serado sabe que ele não abraça ninguém. Nem a pau. Nem que você pague, ele abraça as pessoas. Ora, ao calcular aquilo que era necessário de dar de, de abraço em outra pessoa, o ou, ou, que, que era necessário de ser doado, ele viu que ele não tinha como oferecer algo do tamanho daquilo que foi entregue a ele como presente. E nesse momento, ele se despe de toda, todo cálculo, todo tipo de importância todo tipo de pensamento que ele tinha sobre o fato de ter que abraçar ou não abraçar outra pessoa. E ele diz, eu vou contra tudo o que eu creio nesse momento, tudo que é pesado ou menos pesado para mim, tudo que é difícil ou menos difícil para mim, porque aquilo que foi ofertado não tem nada que eu vá retribuir do mesmo jeito. Então, aquele abraço, para quem conhece, sabe que aquilo ali foi uma entrega dele mesmo. Foi uma entrega de, de alguém que não tinha mais como fazer conta. Ora, mesmo que isso tenha acontecido, e talvez a gente possa fazer uma relação com o próprio Evangelho, que não tem nada que eu possa retribuir o que Deus fez, eu tenho que ter muito certo na minha cabeça de que aquilo que Cristo fez por mim não foi porque Ele queria me comprar, simplesmente. Porque é uma frase que a gente usa, ela tem um certo sentido. Ele não queria me comprar porque Ele não precisava de mim. A gente pode ter na cabeça que Deus se alegra na minha presença como quem conseguiu conquistar algo para si porque Deus não precisa de mim, não tem necessidade a sua oferta foi completamente por amor aquilo que ele oferta para mim é porque eu entendendo e abraçando o seu amor aquilo não vai gerar alegria para Deus simplesmente vai gerar alegria para mim Deus não comprou a mim para ele Deus não comprou você para ele simplesmente você quer ou não, você é dele Deus comprou você para você Deus te deu de presente Deus deu a sua vida de presente enquanto você fica rodopiando numa vida sem propósito, tentando comprar a vida que você merece entrando na lógica do mérito de tentar subir e entregar para as pessoas na medida de que elas entregam para você, e tentar subir na vida e poder montar uma imagem a respeito de quem você é, pelo que você faz Cristo Jesus vem e diz, olha eu te comprei É porque eu quero ver a sua alegria. Não é porque eu estou carente de você. Eu te comprei porque eu quero que você enxergue a vida que eu te dei. Eu te comprei porque eu quero que você entenda o custo que foi para você entender o meu amor por você. Foi eu ir até o final. Até a morte. Para que a gente mude a forma como a gente tem expectativas sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a vida. Ora, A gente já tem repetido isso aqui. Se você está decepcionado com alguém, se você está frustrado com alguém, se você está muito triste com alguém, se você está com raiva de alguém, a culpa não é daquela pessoa. A culpa é da expectativa que você teve nela. Em algum momento você achou errado que ela ia fazer alguma coisa e ela não fez. Em algum momento você achou que as pessoas não eram capazes de pecar e elas eram. Porque você se esqueceu que Deus não se relaciona com você pelo que você faz para Ele. Mas Ele se relaciona com você apesar do como você se relaciona com Ele. Então as pessoas que se relacionam com você não podem ter de você a resposta que Deus não tem para com você. As pessoas precisam ter em nós a mesma entrega, a mesma doação que Cristo Jesus teve por nós. E a minha relação com os outros... Só é minguada, ofendida, porque eu tive expectativas erradas sobre o outro. E aí eu me deparo e disse: eita, não é que o outro é pecador que nem eu? Perdi tempo pensando diferente. Mas isso não me gera mais raiva sobre as pessoas. Isso só coloca meu coração em ordem a entender que, diz Rodrigo, não se relacione com as pessoas pela expectativa que você tem delas. Porque eu não faço isso com você. Por isso que lá na oração do Pai Nosso está lá, explícito. Ora, perdoa-se. Vai me perdoar aí, Deus, por favor. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque eu não entendi a relação de Deus comigo se eu não entendi a relação do meu irmão comigo. Como é que eu posso colocar um peso para a relação com o outro que Deus não coloca sobre mim? Eu não entendi o Evangelho. E aí eu paro de alimentar a minha carência eu começo a materializar muito mais a doação, eu começo a tratar a minha vida como um presente para os outros, porque eu não estou cansado a partir de como eu estou realizando as coisas ou não, o meu dia se foi bom ou se foi ruim amanhã eu sei que eu serei renovado em Jesus então eu não amanheço amanhã devendo mais ou menos para ninguém eu vou entregar tudo, independentemente e é só o que Deus quer a gente entregue tudo Porque se a gente não entrega tudo ou mais, se é custoso pensar em entregar tudo, significa que eu acho que falta entregar tudo. E não que eu tenha certeza que ele entregou tudo. Da mesma forma que a gente tem nos presentes considerações por eles, da mesma forma que eles têm valores diferentes, sentimentais para nós, a gente precisa rever como é que está fluindo a alegria a partir de como eu faço as coisas? Como é que eu estou mensurando a necessidade de fazer uma coisa? Se é porque falta eu entregar algo? Se é porque as pessoas faltam nos entregarem algo e eu vou me relacionar com elas a partir de se elas entregam ou não o que está faltando? Ou se não? Se eu vou fazer puramente porque eu estou fincado na alegria do que foi a oferta de Deus por nós? Eu dou mais porque Ele dou tudo. Eu dou mais... Porque eu não preciso ficar mensurando o que falta eu entregar. Eu estou pleno em Cristo Jesus porque eu sei que Ele me enxerga através do sangue do Seu Filho. E agora eu entrego para Ele na medida da alegria baseada no que Ele fez por mim. Nos meus erros, eu me alegro na restauração da minha vida nos meus acertos eu me alegro porque eu dependo de Deus o tempo todo e aquilo ali não vai ser a medida com a qual Deus vai me avaliar mas vai ser fruto do amor que ele tem por mim mostrando que quando eu cumpro os propósitos dele eu sou mais cheio ainda da alegria que vem dele e dessa forma eu começo a mensurar os presentes que são investidos na minha vida porque aí a gente está o tempo todo se mensurando E da mesma forma que, muitas vezes, a gente recebe um presente e bota ele lá atrás, escondido, num quartinho. Pergunta que eu queria deixar para a gente hoje. Era sobre o desejo de doar mais. Porque o desejo de doar mais está completamente vinculado a como eu estou entesourando a alegria do Evangelho na minha vida. O Evangelho, ele é, na nossa vida... Um presente que está na sala de estar da vida da gente? Ou o evangelho é algo que está na gaveta de um quarto lá dos fundos, que a gente abre todo domingo, quando a gente vem para a igreja? Na medida que o evangelho ele começa a ser central em todas as áreas da vida da gente, a alegria no Senhor é restaurada na nossa vida como central e mantenedora do fluxo do meu vigor porque o meu vigor não é por fazer aquilo que falta, mas eu vou completar meu dia pleno entregando tudo, o tempo todo, porque não depende do resultado, não depende do resultado. É a minha alegria no resultado dele, em tudo que ele fez, na esperança de que a sua semana, meu irmão, minha irmã, tenha um renovo profundo de Deus nesse final de ano que deve estar pesado, mas que você acorde na certeza de entregar tudo sabendo que foi tudo feito. Porque se você vai entregar tudo achando que falta fazer alguma coisa, é porque você não entendeu que está consumado, que tudo já foi feito. Que o Evangelho não pode ser uma alegria que você abre no domingo, mas tem que ser aquilo que está na sala de estar da nossa casa, refletindo para a gente o vigor da alegria a cada dia, a cada dia. Eu termino esse esse nosso tempo lendo aquilo que está presente, No início desse texto de Isaías, nesse mesmo texto de Isaías aqui, antes dele chegar nessa parte e esse capítulo de Isaías, ele está no segundo bloco dos livros que tratam da da consolação do povo de Deus. Ele vai falar daquele que é o servo que vem cumprir os propósitos que nenhum rei consegue ah, cumprir. Aquele que vai ajuntar todas as nações diante do seu cetro. E aí ele começa a falar, então, daquele que está no controle de todas as coisas, como é que a gente pode ah, se relacionar com a força do nosso braço e como é que a gente pode se relacionar... Acho que não está indo aqui, se alguém conseguir puxar para trás aí. Aí. Vamos ver se vai agora. Quem mediu as águas na concha da sua mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade... Na verdade... As nações são como a gota que sobra do balde. Para eles, são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Aqui a gente está falando de presente. Ora... Não estou falando do Novo Testamento, estou falando do Antigo Testamento. A esperança do povo de Israel era proclamada para o povo de Israel. Esse é o livro que mais trata daquilo que a gente falou semana passada, do que que estava na mente do povo, de expectativa da vinda messiânica. E aqui, na boca do profeta Isaías, tem algo crasso sobre como a gente se relaciona com as nossas doações. Não tem floresta suficiente para alimentar a fogueira daquilo que é necessário para entregar de volta o que Deus nos deu como doação. Não seriam suficientes as florestas do Líbano para o fogo no altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada, para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Com a imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e que lhe modela correntes de prata? ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um pedaço de madeira e procurar um bom assineiro para fazer a imagem que não lhe caia. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Será que a gente não sabe nunca ouviu falar na nossa própria vida? Não teve testemunho de Deus. Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes do mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Todas as coisas estão no controle das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que a nós diz todos os dias minhas esperanças são renovadas pela relação que eu tenho contigo a partir do sacrifício do meu filho isso renova em nós a alegria de ver o tamanho do dom que é estar na presença de Deus não só como pessoa eu queria que você entendesse isso A alegria de estar na presença de Deus, não como um vivo. A alegria de estar na presença de Deus, não como alguém que teve a relação com Ele restaurada. Não alguém que agora é simplesmente amado, recebido em retorno à relação com Deus. Mas alguém que está diante de Deus e Deus continua usando com propósito. Os propósitos de Deus na criação da nossa vida eles são renovados porque as misericórdias de Deus são renovadas então a sua vida ela não perdeu não só o propósito de existir mas a missão que Deus tem para cada um de nós e é na alegria de saber que isso é renovado e que ele quer de novo falar conosco cada dia que eu dou mais ou mais de mim, que eu sei que aquilo que alguém precisa talvez seja simplesmente uma mensagem de texto dizendo o quanto ela foi importante dizendo o quanto ela é preciosa para mim, uma oração uma oração que te faz agradecer pela vida da pessoa e dizer oh, eu estive orando por você hoje e que a gente não viva esse tempo como alguém que foi desgastado que agora não tem forças para dar o que se pede. Porque a gente não precisa fazer isso. A tudo que precisava ser feito foi completado na cruz de Cristo. Que Deus possa fazer da nossa semana uma semana de renovo, uma semana de doação na alegria. Não a doação de seita. Nossa, tem que doar tudo. Não, se você pensou isso você começou pensando errado. Você parou pouco para meditar na doação de Deus. Então, não quero doar mais. Volta para meditar no que foi a oferta de Cristo no Evangelho na cruz. Isso é produtor de alegria. Jesus Cristo. Mas olha, meu fardo é leve. Não é que eu não tenho um fardo. É meu fardo é leve. Então, se a gente está carregando um fardo que é pesado, não é de Cristo Jesus mas isso não é um chamado a gente não carregar fardo é um chamado a gente entender que se a gente está carregando fardo de algum momento que está pesado, é porque não é de Cristo Jesus então a gente volta a meditar no presente que foi a vida dele por nós em como está a nossa vida se colocando diante dele agradeço, Pai, pela oportunidade de te adorar, Senhor Deus, aqui a gente vem se reunir, a prestar honras a ti, Senhor Deus, a te entregar aquilo que te é devido de fato, Senhor Deus, tu és merecedor de toda honra, toda glória, mesmo que a gente não sinta, Senhor Deus, às vezes nem vontade de fazer isso por causa do nosso pecado, por causa das nossas demandas, por causa da preocupação que a gente tem das entregas que precisamos fazer, que a tua entrega é suficiente, que a tua entrega foi o tudo. que a tua entrega, Senhor Deus, cumpriu todos os propósitos, e agora toda a nossa entrega, Senhor Deus, foi da alegria de depender disso, nos faz ter leveza ao carregar nossos fardos, nos presenteia, Senhor Deus, com o vigor que é o daqueles que esperam. Nos presentei, Senhor Deus, com uma semana de propósito. E presentei as pessoas ao nosso redor, Senhor Deus, com uma vida vivida por nós em leveza e alegria de quem está se doando e feliz por isso. Nada falta. É tudo teu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar e adorar a Deus nesse tempo de celebração.